0: Anna Benson är en mångsysslare av rang- och startade enskild firma redan som 18-åring. Sedan dess kan hon titulera sig konstnär, förlagschef, författare, vd- e-handlare, designer, granodlare och filantrop. Idag driver hon Smålandsgran med sin lillebror- och designmärket By Benson, som finns på bland annat Åhléns. Kanske hade du en av Annas julkulor i granen i Julas- vi ska prata om att jobba flytande mellan olika affärsidéer och bolag. Konsten att kunna paketera och sälja allt. Och vi ska prata psykisk ohälsa. Spänn fast hängslen och livrem, för Anna kör alltid 380. Hej Anna och välkommen till podden! Tack så hemskt mycket. Vad roligt att vara här. Fantastiskt. Hur mår
1: du idag? Jag mår väldigt bra och uh, blir ännu gladare att se dig. Du, du är extra glad idag, jag vet inte varför.
0: <skratt> det är bara för att vi är här. <skratt> ja, <underbart. skratt> När jag funderade över hur jag skulle beskriva dig för lyssnarna så kände jag spontant att det var svårt att välja titel. Det som beskriver dig bäst för mig är ju ordet serieentreprenör. Hur skulle du beskriva dig själv? Uff.
1: Snäll och söt
0: <laughs> Det är du.
1: Gud vad, vad mest jag låter nej, Oerhört seriös och allvarlig Nej jag skojar bara ja, nej, men Jag eh, tror på mina saker framförallt det, det tror jag beskriver mig väldigt bra Och så driver jag dem tills eh, Jag lyckas med det jag förhoppningsvis vill då.
0: Mm. Mm. Och det är väldigt, väldigt många olika saker du gör Blir man inte splittrad av att göra så många olika saker Eller är det en förutsättning för att hålla ditt tempo?
1: Jag tror att det är en förutsättning för aldrig att aldrig tycker att det är tråkigt. Så där. Jag tycker det är väldigt kul med det jag gör just för att jag inte gör samma sak alltid. Men jag har ingen diagnos. Men det är lite splittrat ibland. För det är, det är, det är många olika saker verkligen. Allt från granar till böcker och och, och ja, Väldigt så här splittrade på det viset. Men jag, jag tycker ändå att jag har en röd tråd genom mina saker mm. jag försöker verkligen ha det, jag skulle aldrig hoppa på någonting som liksom inte är jag eller som, som aha ja men just det, det sådär, så, så att, jag tycker att jag har en röd tråd, mm. men det är många olika branscher och sådär, ja mm.
0: Mm. man möter väldigt mycket olika typer av människor också i, i de här olika branscherna så att, men är du rädd för att ha tråkigt? är det en sån här skräck?
1: Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag har aldrig behövt fundera.
0: Jag hörde Eva Hamilton, Sveriges televisions tidigare vd. Hon sa att hon, hon är rädd för att ha tråkigt.
1: Nej, men jag önskar att jag har ännu mer kul. Till, till mer tid, tänker jag. Det är väl någonting som många i min situation önskar sig. Så, så mer tid till andra roliga saker. Och då tänker jag mer privata saker, så där. fast det går ju ett man lever ju, jag lever lite i alla fall med mitt, mitt jobb, det är lite samma men, och många vänner har jag inom mitt jobb, så men jag saknar tid med, med nära och kära ganska ofta
0: mm. Jag upplever att du är en av de modigaste personerna jag känner och att eh, du ser verkligen aldrig hinder du kan skapa en affärsidé av använt toapapper <laughs> Ja, ah, Inte riktigt. <laughs> Var kommer det här ifrån?
1: Oh, ja, alltså det där med och pappa vet inte om det stämmer. Men om men, men jag tror stenar upp mina saker, och, och sen tror jag att jag är bra på att identifiera möjligheter. Så, så om jag ser ett hål på marknaden på något vis, då, då, tror, jag att, då tror jag på det. Att, om jag själv har upplevt en efterfrågan till exempel, så, så ser jag till att. Och täppa igen det hålet. Så där.
0: Men du är också väldigt bra på att övertyga andra. För det är så här: du ser saker och får andra att förstå. att Varför har du inte sett det här förut? Det är ju en helt självklarhet.
1: <laughs> jag tror inte jag på det, så tror ingen annan på det. Så, och det ska ju tilläggas. Jag har ju oftast, och, ja, eller alltid ska jag väl nog säga, men, men det är klart att jag har varit minor på vägen så. Men jag har oftast. Eh, ett fantastiskt team med mig alltid och, och det där har ingen bra svenska men, men jag har förmånen att få jobba med väldigt duktiga människor och det gör också att jag kan ge mig in i olika branscher och, och, och verkligen liksom försöka lyckas där.
0: Mm. Och e-handel är ju en sån del som... Du har ju varit inne där väldigt länge. Men under 2020 så har ju det varit på väldigt många människors läppar eller många företags läppar. Och hade man en bra e-handelslösning handels, e under 2020 så klarade man ändå pandemin ganska bra. Här måste man ju säga att Smålandsgran till exempel har varit helt rätt i tiden. Hur har det funkat för er under 2020 års julhandel? Ja, det
1: var ju väldigt bra, såklart. Vi har ju jobbat i åtta år med online julgran direkt hem till dörren. Min kära far han har jobbat med julgraner över 50 år. Så det är verkligen ett familjeföretag och, och jag och Lille och vi stattade i e handen för åtta år sedan. och Även om vi då har funnits i åtta år så var vi, eller är vi ändå ett väldigt ungt företag. Men vi, vi har ju stött på liksom många saker på vägen som har gjort att vi. Har landat men hela tiden såklart utvecklas för det händer ju så mycket inom e-handel. Men vi 2020 hade kommit väldigt långt så att jag kände ändå att vi var förberedda för det här. Så att jag, jag är ju otroligt glad för det att vi har liksom haft mycket grejer på vägen som har gjort att vi har kunnat ja, erbjuda alla kunder en, en bra produkt. Och det lyckades vi med verkligen och vi ökade något enormt. Och, eh, levererade var ju så att det var fler
0: som, som firade jul hemma?
1: Absolut och det märker man ju också i, i min, mitt andra bolag då som jobbar med designen för just julgransfötter och sådär. Och, och jag har aldrig sålt så mycket julgransfötter hela mitt liv så, så eh, bara Oléns med 54 butiker och alla, alla möjliga verkligen återförsäljare så det har varit fantastiskt just för att som du säger många satsar på, på julen. Men eh, Smålandsgran vi ökade ungefär 300% så, så vi hade över 400 anställda och... Eh, Ja, otroligt karusell och, och så tacksamt att vi hade några år bakom oss att vi kunde erbjuda
0: och ja, leverera helt enkelt. Mm. Vad, är, vad är hemligheten att lyckas i e-handel? Ja, alltså jag vet ju att
1: det är många, för jag får ofta frågan som, som just eh, drömmer om det och eh, säkert många som är, eller helt klart många som är bättre än vad jag är på det, men, men många drömmer ju om såklart kunna sitta var som helst och eh, Ja, jobba och, och sälja sin produkt eller vad det nu kan vara, eller tjänst eller så, men, men eh, framförallt tror jag just när det gäller Smålandsgran så har vi ett unikt koncept så som gör att vi har lyckats eh, genuint hela vägen och det är på riktigt och äkta och så men där är vi tillbaka lite grann med, med att identifiera ett hål på marknaden och det, det lyckades vi med där, även när det gäller då julgransfötter och sånt där som säljer då enormt mycket på på online också. Mm.
0: Men berätta lite om vi hoppar tillbaka och bara förklarar. Vad, vad innebär Smålandsgran? Vad, vad är det för lucka i marknaden som ni har hittat där?
1: Ja, Det är ju att slippa konka och bära sin jäkla barrande julgran <laughs> hela vägen hem så där, och ha barr till sommar i bilen. Så. Vi levererar julgran direkt hem till dörren. Plus då att pappa är den enda ekologiska julgransodlaren i Sverige. Så när folk... Blir mer och mer medvetna om vad som skiljer en ekologisk julgran kontra en konventionellt odlad julgran så, så är ju efterfrågan jättestor. Man inser att man gärna slipper 54 bekämpningsmedel där hemma i vardagsrummet.
0: Mm. Och man tänker så här, när, när ni har byggt det här tillsammans, du säger att du, du har din lillebror med dig. Hur är det att jobba med släkten? Oh.
1: <laughs> du, får fråga min, du får fråga min lillebror. Jag är ju hans chef, har jag säga. Nej, det ska jag vara. Men, men det har blivit så. Vi var ju bara han och jag för ett år sedan. Vi hade väldigt tydliga roller och då från till 400 personer. Så att vi har ju. Väldigt tydliga roller eh, fortfarande, och eh, både han och jag jobbar mycket med att eh, släppa och eh, grejer som vi har jobbat med i alla år. Men så att just det år tror jag vi har, eller ja, 2020 tror jag faktiskt var vårt bästa, bästa år faktiskt, eh, just eh, vårt samarbete och sådär. För att vi började ja, kunna också släppa kontroll och eh, lita på våra fantastiska medarbetare som, som gjorde ett kanonjobb verkligen.
0: Mm. Mm. Och, och man tänker så här: rådgivare behöver man ju som, som entreprenör vilka rådgivare har du haft genom åren som du känner så här att ja men som gör dig till en bättre företagare
1: ja du är en av dem är det, verkligen det måste jag säga, jag har ju som sagt gett mig in i olika branscher som jag har haft ganska dålig koll på framförallt minns jag såhär konsten jag hade aldrig målat tidigare och Jobbade och blev kontrakterad av ett av Sveriges största gallerier och, och, och konsthandlare som, som var väldigt nära där också som, som hjälpte mig och guidade mig och sådär. Bokbranschen likadant, jag har ju skrivit tio böcker och, och har fått förmånen att jobba med väldigt duktiga människor inom bokbranschen och kunde absolut ingenting. PR är ju du har jobbat med och åt mig och jag är så tacksam för det och jag har ju bollat mycket, mycket grejer med dig. Och jag, ja men jag har, har ett fantastiskt team runt omkring mig och det är någonting som tar tid också så att, jag vet inte om jag börjar bli gammal men, men jag är så tacksam för alla människor. Johanna är min högra, högra handformgivare som jag jobbar mycket med också och som jag är så tacksam för. Mm. <laughs> så ja, det är ett helt gäng, en hel stab.
0: En hel stab, precis. precis. Man är, ju, man är ju inte ensam men man är ändå väldigt ensam. Verkligen, så är det ju. Det är ändå någonstans jag som håller ihop
1: eh, ja, många delar eller ja, alla delar när det gäller mina två bolag så... Ja, det är klart att det är väldigt ensamt. Men, men ja, jag tycker ändå jag har mina ventiler. Och det är ja, som sagt, jag är en av dem och, och med flera. Och det, det är oerhört eh, värdefullt. Och utan det skulle jag nog aldrig
0: palla tror jag. Mm. Det är ju dito på den. För att eh, jag kan ju sitta i, i tuffa lägen- och så vet jag att jag kan faktiskt alltid ringa till dig- och fråga, du, shit. Och det, vad gör du nu
1: för tiden? <laughs> ja, vad gör du för tiden?
0: Uh -huh. Nu är det dags för lite information från vår sponsor- Fortnox vänder sig till småföretagare, redovisningsbyråer, föreningar och skolor och är Sveriges ledande molnbaserade plattform för företagare. Det ska vara enkelt att driva bolag och varje dag utmanas gamla, ineffektiva arbetssätt och ersätts med smarta, automatiserade lösningar. Fler än 350 000 bolag har idag valt Fortnox för sin ekonomihantering. Antingen på egen hand eller i samarbete med en redovisningsbyrå. Fortnox tycker att du ska jobba smartare, inte hårdare. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. En av fördelarna med dina affärsidéer är ju att du kan driva dina bolag precis var som helst i världen. Och det är ju precis som du nämnde, det är många som vill det. Det är en dröm. Och du är bosatt i Barcelona idag, sedan några år tillbaka. Har det varit ett aktivt val att investera i idéer som du kan jobba med var som helst?
1: Nej, det skulle jag nog inte vilja säga men, men, och jag tror inte att jag att liksom mina branscher är en särskilt liksom unika idé för det mesta går ju verkligen att, att göra på vad ska man säga, distans särskilt efter 2020 liksom, med allt vad vi har varit med om så jag tycker det funkar utmärkt men det är klart att jag är väldigt glad för att det, det går att bo i Barcelona för jag trivs väldigt bra där och kan driva allting därifrån så det där. Mm. Sen är det innan covid-19 så, så var jag ju mycket i Stockholm också, en gång i månaden minst i alla fall. Jag tog inte tåget Greta, men jag flög lite då och då. Så, så det går ju liksom. Mm. Men det är klart någonstans, eller någon gång ibland behöver man ju ha fysisk
0: närvaro så att säga. Vad var det som gjorde att du landade i Barcelona? Ja, är det en bra liksom, ort? Finns det ett bra community? Liksom, kan man driva bolag därifrån?
1: Det kan man verkligen. Det är en, en jättestor entreprenörsstad måste jag säga och jag har nu numera väldigt fina vänner där. Men en god vän som hade boende där som du också känner, Ola Lauritson han var den som fick mig till Barcelona och eh, jag var mycket i Miami faktiskt innan Barcelona och eh, det blev för långt bort helt enkelt så jag behövde ha någonting nära att kunna liksom, resa till så jag investerade i en lägenhet för fem, sex år sedan tror jag det men eh, flyttade dit och på heltid för, för tre år sedan och eh, ja, det är så enkelt, så tillgängligt och, och egentligen bara några timmar bort från Stockholm Mm Mm. Så det, det är mitt eh, europeiska Miami brukar jag säga Men det är en stad som har allt Och alla som har varit där vet eh,
0: vad Barcelona går för <laughs> <laughs> ja, Och du marknadsför Barcelona ja, väldigt bra i dina sociala kanaler ja. <laughs> då, då kommer vi faktiskt in på den frågan För du är ju och har alltid varit väldigt duktig på sociala kanaler Hur tänker du kring dina sociala kanaler? Tycker du verkligen det? Ja det tycker jag Ja det är nog inget
1: som jag då tänker över utan och när jag men det styr nog mycket mitt mående lite grann och det är tydligt tänker jag när jag kollar tillbaka så där hur jag har kommunicerat och så men för mig har det alltid varit väldigt viktigt att kommunicera och jag har ju då skrivit en del böcker som är högst personliga. Lite jobbigt när, när svärmor läser mina böcker till exempel. Men, men så, ja, sociala medier har blivit någon form av kanal tror jag, för, för mitt mående, liksom många gånger. Sådär. Mm.
0: Men det är inte så att du har tänkt så här. Ah, nej, men, för jag upplever att många entreprenörer är nog ganska duktiga på sina kanaler. Att man, man, man delar med sig. Och, och Är det en affärsfråga eller är det bara att man tycker om att kommunicera? Ja, det är klart att det finns eh,
1: inget affärstänk ska jag inte säga men, men nu, och nu har jag ju inte en jättestor krets som många andra men ja, jag har en krets och den är ganska genuin så att det är klart att när jag skriver någonting så händer det ju grejer så i mina, mina försäljningssiffror håller jag på att säga. Men jag tycker det är jätteviktigt och det är ju en fantastiska kanal och vi, vi på Smålandsgran till exempel investerar jättemycket i sociala medier till exempel. Så, så för oss är det väldigt, väldigt viktigt. Men eh, personligen så, ja, jag har min lilla krets. Men det är ändå några tusen som jag når ut till och mm. det, det är ju tacksam för. Men de ger mig också mycket tillbaka så det, det är lite i att ta.
0: Mm. Jag tycker du är duktig i sociala kanaler.
1: Okej. Okay. Ja, oväntad komplimang från chefen.
0: Känner jag. Nej, men jag tycker det. Jag är ju väldigt stolt över att Fortnox sponsra podden i vår. Och så vill jag ju fråga dig, eftersom du håller många bollar i luften och är duktig på många olika saker, hur är ditt förhållande till just fakturering och bokföring? Är du en sån här som kör allting själv eller tar du in hjälp? Eller hur, hur tänker du kring det?
1: Ja givetvis har jag ju gjort från början kört allting själv. jag minns när jag startade mitt första företag när jag var 18 år gammal och hade väldigt liten kunskap kring det men jag är faktiskt kund till just fått nocks en ganska många år och pratat med dem tidigare idag för faktiskt men just när det gäller rådgivning kring allt från ja planering, utdelningar lönesummeregler hur man nu ska göra och tänka så, så har jag fantastisk rådgivning i mitt team jag tycker nog ändå att jag är helt okej okay för att se vad, vad, vad alla andra kommenterar kring det som är i mitt team men och jag kollar ju siffror dagligen verkligen och
0: följer alla rapporter och så där för att tar stenkoll Gillar men... du siffror? För du är ganska liksom artig om man säger liksom gillar du siffror?
1: Ja, precis, jag vet inte vilken han vad som styr riktigt så där. men ja, jag gillar siffror och eh, jag anser mig nog vara en konstnärs själ också så. Men, ja, men jag tycker det, det är väldigt spännande med statistik och rapporter och sånt där. Jag tycker det, det är jätteviktigt verkligen så att, som sagt när det är högsäsong då följer jag dagligen olika Rapporter och så. Men jag har återigen då, väldigt bra människor- en fantastisk redovisningsbyrå- och, och ja, vi bollar varje dag egentligen- om olika saker. Mm,
0: mm. Gäller att hålla dem nära sig? Ja. och Inte återigen, bara när man det... har ett problem- utan liksom att innan saker och ting- kan eventuellt uppkomma- att man har koll på läget. Ja, och sen
1: har man ju lärt sig- genom åren mycket- och eh, olika utmaningar som har kommit längs vägen- som, som ja, gör, gör att man blir bättre- mm. Men det är ju såklart superviktigt som, som egenföretagare att och, och ha koll på siffrorna. Mm.
0: Den amerikanska forskaren på UC Berkeley, Dr. Michael Freeman, genomförde 2015 en uppmärksammad studie på sambandet mellan entreprenörskap och psykisk ohälsa. Den visade att 49 procent av entreprenörer led av psykisk ohälsa, när enbart 32 procent i kontrollgruppen led av psykisk ohälsa. När entreprenörscoachen Jenny Kolén gästade podden i mina första avsnitt, du hade ju älskat henne, hon är rakt på kan man säga, så pratade vi just om ångest och rädsla och hur, hur det är en väldigt viktig drivkraft hos entreprenörer. Och en gemensam nämnare helt enkelt. Här tänker jag så här, du har varit öppen i dina sociala kanaler och generellt öppen i, din, i ditt nätverk om att du har mått dåligt hur har du blivit bemött hur har du tänkt kring det här att vara så öppen kring psykisk ohälsa
1: oh, det var en svår fråga um, jag uh, jag vet inte om jag har tänkt så mycket återigen kring det så där. men utan jag har nog bara varit tror jag och uh, jag mådde ganska dåligt i, i flera år men medicinerade ganska hårt i ett par år som gjorde att jag till slut blev ganska avtrubbad. Och då på något sätt så, så kände jag att det var viktigt att informera mina, mina nära och där var ju du också en av dem då att berätta hur jag mår just för att vara ganska illa verkligen. Så, så att det inte skulle bli som en chock om inte jag fanns med om man ska då vara riktigt ärlig. så Jag vet inte, det var inget genomtänkt men det var så det var. Liksom. Att jag var tvungen att jag, jag mår så här dåligt. Liksom. så mm. Så det, det var ett tunga år och eh, det är ett år sedan som jag slutade medicinera lite mer än ett år sedan. Ja, jag mår ju bättre än någonsin där. Men, men eh, med tanke på den här studien som du nämner så, så finns det ju säkert då ett klart samband. Och eh, jag, ja, det blir också ganska tydligt, det var samma sak... Back in the days när jag förlorade mitt ex i cancer att det var väldigt många som delade av sin historia och det var också bakgrunden då till flera av mina böcker. Där jag intervjuade många som hade liknande historier. Samma med psykisk ohälsa att det blev också skönt där på någonstans tror jag att inte känna att man var helt ensam så, så att det många entreprenörskollegor och ja, egna företag liksom som, som ja, väldigt tydligt att många må ju inte jättebra. Och förståeligt då, för att det, det, det är ju oerhört ensamt som du sa innan, hur jäkla bra team man än har. Och det är såklart olika för alla, hur man mår och så hur man kan hantera det och eh, ja, jag, jag har känt att jag har varit jättestark alla år men, men eh, ja, jag föll verkligen och eh, det, det är en enorm press med, med allt att vara egen egenföretagare, allt vad det innebär. Det spelar ingen roll egentligen vad man omsätter utan Jobbar man inte så... så, så ja, det är liksom inte så lätt att bara vara ledig eller sjukskriven. Eller,
0: det är inte riktigt samma som att vara anställd. Och det är ju oerhört tydligt då. så har man ju också ansvar för andra. Som gör att man mer eller mindre liksom går i gyttjan innan man... Liksom, mm. Du kan inte ta ledigt. Det, du kan inte försvinna. Du kan inte sjukskriva dig. Och det hör jag ju många som pratar om- och, jag har ju också haft liksom perioder där liksom depressionen är mig väldigt, väldigt nära. Och för mig är det mina kreativa processer, så att säga. Alltså jag blir mer kreativ när jag, när jag är låg. Jag minns så väl, för jag känner, jag känner igen mig väldigt mycket det, det du och jag pratade om. Och jag minns så väl att vi, vi satt på, på en restaurang i centrala Stockholm. Mm. Och... Eh, och du berättade för mig någonting som jag redan visste såklart för att jag känner dig relativt sett väl men så bad de om min, eh, mitt godkännande. Kommer du ihåg det? Uff jag får rysningar. Mm. Och jag sa jag kommer inte ge min välsignelse. Jag kommer inte det är inte okej. Okay. Du måste finnas på den här jorden. Uff, ja, nu kan inte jag prata nästan. Mm. Och eh, jag är så glad över att du är kvar, att du är här. För att det hade varit en väldigt tråkig värld annars, Anna. Mindre julgångsfötter. <laughs> ja, men alltså, det där är otroligt svårt också när man hamnar i ett sånt läge. Liksom, vad ska man säga? Men eh, jag är glad att jag var sträng. <laughs> Och liksom, jag vill ha dig kvar. <laughs> <laughs> mm, tack Henrik Ja, så är det
1: mm, Och det var en tung morgon minns jag
0: Det var det, det mm. var det Och det var, jag är, däremot så måste jag ändå säga så här att jag känner mig så otroligt välsignad att du berättade, att du, att du pratade Och jag hoppas att den som lyssnar på det här och har funderingar på att man är ensamast i världen och man ska ta sig över saker som man liksom aldrig tror att man tar sig igenom. Prata med någon för att eh, jag tror att du var så jäkla smart i det, Anna. För du har så otroligt mycket folk som älskar dig och, och det har vi allihopa men man måste liksom bara våga prata med någon. Hur kände du att du blev bemött när du var öppen med det här? Förutom äh. jag som var väldigt sträng och sa lämna inte mig för i helvete! Mm! <laughs>
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag vet ju att jag var väldigt avtrubbad, liksom. Mycket på grund av medicinerna så. Och eh, det är ju hemskt när man verkligen tänker hur, hur nära det var liksom, flera gånger. Och eh, jag tänkte nog inte så mycket på, som sagt, hur, hur, hur andra, liksom. Utan det var bara, jag vet inte. Jag hade ingen, det var ingen tanke bakom att berätta Jag ville bara, liksom, så här är det liksom på något vis. Och det var det ganska stumt. På alla håll och kanter. Så, så att det, det spelar inte så stor roll. Nu var ju du väldigt sträng. Men jag minns faktiskt inte det, Edith. För jag var ju ganska påverkad av mediciner. Men, men jag minns att det var en tung morgon. För att vi åt frukost tillsammans. Och en av mina bästa vänner, Gabriel, kom, kom efter. Och um, det var tungt. Jag vet att vi grät alla tre tillsammans ganska mycket. På rich, Det är första gången jag gråter att jag. Ja, Men... Det, om man backar liksom ännu längre när, när det var tufft med mitt ex som jag förlorade cancer och även min mamma som jag förlorade kontakten med i, i 20 år det låter som att jag har ett väldigt tungt liv jag har ett väldigt bra liv men, men det har varit lite grejer så absolut och, och då har jag ju skrivit och kommunicerat liksom. det har varit en, en ventil jag har också målat väldigt mycket i de perioderna denna gången var jag ganska avtrubbad men jag skrev ju väldigt, väldigt mycket under den här tiden. Så, så jag skrev min tionde bok. Eller jag ska inte säga att jag skrev min tionde bok men jag slutförde min tionde bok under den här tiden. Och det handlar ju då mycket om det här vi pratar om just nu. Hur jag, hur jag mår och hur jag modde under den här tiden och vad jag tänkte och så vidare.
0: Mm. Alltså du är en enorm förebild här vill jag säga. Och jag, och jag vill jag hoppas att det når fram till genom mikrofonerna här. Du och jag sitter här med tårar och ögonen- men, men jag hoppas verkligen att det når fram. För du och jag är inte ensamma om att ha depression. Jag talar om för mina barn att- vet du vad, mamma mår jävligt dåligt just nu. Men imorgon kanske mamma är glad igen. Så de har, satt, de har liksom sett alla variationer så att säga. Och jag tror också det är viktigt att folk och barn- framförallt får med sig att man kan må dåligt- och sen kan det vända och så mår man bra igen. Alltså det går att mår bra igen. Var hade du vändningen? För Sen vill jag bara säga så här, du fortsatte ju driva dina bolag. Du fortsatte framåt. Du fortsatte otroligt länge. Och det är ju det som vi gör. Vi som bygger bolag, vi kan inte sjukskriva så du fortsatte. Men vad var det som var liksom vändningen för dig? För du mår väldigt bra idag.
1: Ja, alltså en grej var ju också att jag hade väldigt svårt att acceptera alla de här medicinerna och att jag skulle liksom ta, jag säger inget ont om de som gör det och så där för det hjälper väldigt många och man kan nästan säga att min, min hjärna fick vila i nästan två år för att jag medicinerade mot, mot liksom att den skulle vara aktiv mycket då och som sagt, jag har inga diagnoser så, men, men jag medicinerar ändå liksom för flera av dem jag hade ändå svårt att acceptera just att, de, att jag skulle bli hjälpt av medicin jag, var så, jag är så otroligt van och även fostrad i att ja kavla upp armarna och ge mig ut och springa och, och liksom verkligen så där, kämpa. Jag har ju en idrottsbakgrund också så att jag har ju liksom kämpat ganska mycket just inom idrotten så där också och eh, försökt bli bättre och bättre och bättre och nå fler och fler eh, prestationer så där. Så det var en septembermorgon minns jag i Barcelona och eh, jag fick inte tag på min psykiatrike och mina mediciner var slut. Och eh, det är intressant det var inte slut men ja, jag minns inte hur det var exakt men jag, jag hade laborerat eller snarare han hade laborerat en hel del med mina mediciner och cocktailen och sådär av dem om man säger. Och jag var jäkligt trött på det men någonting var det att jag, jag hade inte rätt mediciner och slag, så då bestämde jag mig för, för att bara ge mig ut och springa helt enkelt- och skita i att ta mediciner den där morgonen. För det var, det var två vägar. Antingen var det verkligen att, att, att det skulle sluta där och då- eller så skulle jag försöka själv liksom att avmedicinera mig- och försöka komma tillbaka till, till livet verkligen. Och det var en månads helvete mer eller mindre- för att jag kräktes och mådde väldigt ont i huvudet och sådär- jag hade väldigt ont i huvudet Och ja, nej, men mådde, mådde riktigt skit så. Och det visste jag ju om att För jag hade ju då ändrat medicinering tidigare Så att det, det var ju typiskt liksom sådär Så, där. så att jag visste ju att det kom att bli bättre Och att det var liksom min sista chans Så ja, jag sprang Jag tränade faktiskt väldigt mycket Under hela den här perioden Så det var inget nytt, jag åt hälsosamt Och sov ju då extremt mycket På grund av alla mediciner, jag var som en zombie så, Men man är ju duktig på att liksom inte blixtra till men, men liksom var väldigt närvarande och aktiv när jag väl liksom är igång men så det kanske inte alla som märkte det men var, var som en zombie när när ja, inte för att jag är framför kameran jättemycket så, men, men när kameran stängdes av då, då var jag liksom helt då sov jag. Mm. Så jag sprang, bestämde mig för att nej, nu eller aldrig liksom. Mm.
0: Och sen möter du kärleken också.
1: Ja, det var långt senare. Eller långt, men det var i alla fall tre, fyra
0: månader senare. Och bara ögonen var glimmar. Ja, och ringar också. Och ni förlovade allting. Ja. Får man gratulera? Ja, tack så mycket. Det är ja. fantastiskt. Jag blir så lycklig när jag ser dig.
1: Ja, jag är väldigt kär. Ja. Ja, och det, det, och det är du så
0: värd. Mm. Du är ju även en filantrop skulle jag vilja säga. Du har samlat in massor med pengar till cancerforskning genom åren. Hur mycket pengar har du donerat egentligen? Knappt fyra miljoner mm. har vi,
1: inte bara jag ska säga för det är ju, du är en del av dem och teamet och många profiler och så där som har bidragit till kampen mot cancer genom medverkan då framförallt i mina böcker. men Jag har gjort lite andra kampanjer också men, men framförallt
0: rosa kokböckerna och blå kokböckerna. Varför har det här varit så viktigt för dig?
1: Drivkraften var att, att kunna bidra och ge någonting tillbaka för att jag då förlorade mitt ex i cancer och var anhörig som, som jag vet supermånga är till någon med cancer eller annan sjukdom och det, det är ju, jag är ju van att kunna lösa det mesta och fixa och det, det är ju min dagliga utmaning att vara en problemlösare liksom och, och det här kunde jag inte lösa. Så det var oerhört tungt att inte kunna lösa och därför ville jag göra någonting.
0: Mm. Mm. Och sen är ju du också öppet gay Och det finns en sak där som jag är så avvis på Okej, okay, nu blir jag helt
1: nervös <laughs> <laughs> Det är ändå redan varmt inne. in Ja,
0: okej, vad är det då? Ja, Jo, men det är ju så här att jag upplever det utifrån Att det är ett enormt starkt nätverk av entreprenörer som är gay i Stockholm och ni backar varandra på ett fantastiskt sätt. Det är liksom som en varm filt att vara liksom omgiven av på något sätt. <laughs> Upplever du samma sak eller inbildar jag mig?
1: Oh, jo, ja, alltså jag har ju så fina vänner som, som då råkar vara gay. Och, och entreprenörer. Ja, som är entreprenörer. Ja, men, men ja, det kanske säga. Men, men, men gayvärlden i sig är ju ett fantastiskt liksom, nätverk, verkligen. Alltså överallt egentligen, över hela världen var man än befinner sig så är gayvärlden väldigt väldigt starkt tillsammans. Och, så det, det, det känner man verkligen, att, det, att man tillhör liksom en, en viss slags community som är oerhört stark. Sen så var jag då, det visste ju inte riktigt jag själv då att jag, jag kanske var gay, men jag hade ju de här vännerna innan. Jag kom ut som gay, men de kanske visste det, jag vet inte, men jag råkade <laughs> ha ganska många gayvänner. Så blev jag hemskt förälskad då i min första kvinna, men, men då hade jag ju haft de här underbara vännerna mm. ganska länge redan.
0: Nej, men jag gör kopplingen mer till entreprenörskapet att eh, det är sjukt mycket driftiga människor som är i. Åh, alltså. ja,
1: kul att höra. Får du name
0: droppa lite? Ja, men det är, ja. är fantastiskt. över hela världen.
1: Ja, ja. Mm. Ofta, jag vet inte varför det är så, men, men kreativa människor är det ju en en hop av verkligen.
0: Verkligen, verkligen. Och sen också sammanhållningen, måste jag säga, för att det där det är inte alltid så. Liksom, man får ju knivar i ryggen och det är, liksom, det är inte alltid så att folk tycker att man är helt fantastisk. Liksom. Eh, men jag, jag upplever att ni har, ni har en, en otroligt fin gemenskap. Jag är glad för att jag får vara med i den men
1: <laughs> Det är kul faktiskt när du säger det. Jag, kommer tänka på en, jag hade en utställning på Scandic Anglé här i Stockholm och den togs ner efter tre dagar för att det var... I många år sedan, det är liksom tio år sedan tror jag. Det var två kvinnor som var onödigt nära varandra. Och det, det påverkade för många i matsalen som gick ner till hotell, hotellreceptionen och checkade ut och ville byta hotell. Och det där gjorde Aftonbladet en jättestor grej av för att eh, ja, Sveriges största hotellkedja inte kunde acceptera. Och deras största konkurrent, då, Nordic Choi, som jag alltid bor på <laughs> numera och sen dess, <laughs> och som jag har väldigt fina samarbete med de censurerade min han inte konst men då minns jag att Mian Lordalen skrek högt och gjorde massor av aktivitet och du måste tacka dig Mia för, jag undrar om jag har gjort det en gång men, men du var väldigt aktiv och tyckte det var för jäkligt att äh, skandik kunde göra så Scandic är jättebra, det är inte så men det, var, det blev fel med den där utställningen mm. och å andra sidan sålde jag väldigt mycket konst för den var ju överallt <laughs> <laughs> så det var ju, var ju väldigt trevligt så jag tackar Scandic, det har jag heller inte gjort så det måste jag också
0: passa på att göra Apropå det här med att kunna sälja vad som helst till vem som helst men okay, vi, hörde, vi hörde precis eh, vittnesmål om det här och nu du Anna, nu är vi framme vid tre snabba Vad behöver du idag för att kunna prestera på topp? Mycket kärlek tror jag mm. 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 Det är bra du kan verkligen sälja is till isbjörnar, precis som jag sa till dig. Vilket skulle du säga är ditt bästa säljknep?
1: Ja, att tro på sin produkt eller tjänst eller vad man nu gör. Det är det, som jag sa innan, Tro inte du på den så tror ingen annan på den. Så det är så
0: viktigt. Mm. Vad är din nästa dröm? Att bli mamma. Åh, oh, ja, jag kommer heja på det. Shit alltså. Oj, 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 det kommer bli en lycklig dag Anna <skratt> Jaha, Ärlig, se. Jag blev helt så woo! Vi ser hur det går, det är inte helt enkelt i mitt fall äh, Det där kommer gå alldeles strålande Det har gått förut, det kommer gå igen det låter bra. Ja. Tack snälla Anna Benson för att du var här och poddade med mig idag Tack snälla, vad kul det var Det var svårt att hålla tillbaka tårarna i dagens avsnitt till dig som känner igen dig i det mörker Anna beskriver vill jag förmedla att du inte är ensam. Vi är många som möter psykisk ohälsa. Och det banner mig tufft när man både ska jonglera destruktiva tankar och vara en framgångsrik företagsledare. Genom att räcka ut handen, prata med någon eller be om hjälp kan du rädda liv. För mer information om hur du kan få hjälp besök hemsidan mind.se. Stort tack för att du har lyssnat och tack Anna för att du hade modet att be om hjälp. Nästa vecka möter jag litteraturentreprenören Pia Prins som blev egen, gjorde exit och blev anställd igen. Vi ses då!